0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天累。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》里的第十一章《持枪的巡守员唯一知道的事在这一章，作者带我们来到了非洲草原的萨比萨比营地，一个野生动物保护区，带我们见识了这里的二十多种野生动物。发出了这样的感慨：随着夜色浓稠，那旷野变成了一种让人获得静谧、缓慢、平和的幽深存在。这是一种永远不会生锈的不锈钢一样光滑的宁静。你知道周围潜藏着无数生灵，它们本身或许是危险的，但你仍旧安宁。好了，昨天我们读的这一章是本书较为长的一章，总共大概读了50分钟左右。然后有听众就建议，像这样的章节，我们可以把它分为两部分来读。那么今天我们所要分享的第十二章呢，也是非常长的一个章节。那么我们今天就把它分为两个章节，今天读一部分，明天读一部分。好，下面为大家带来本书的第十二章。格雷萨·马歇尔的美丽。格雷萨·马歇尔是一位非洲黑人妇女。我好奇她的长相。按说，我是个不太关心样貌的人，既不关心自己的，也不关心别人的。可能是当医生太久的缘故，我看人面容主要在意她是否健康。至于长相嘛，男人的相貌不要呈阴险歹毒状。女人不要太显狰狞，凄苦型就好。年长之后，在社会氛围的威胁下，才开始学着评价人的相貌，基本上是宽以待人，加上宽以律己。不好意思的是，我常常忘了此事，既不对人，也不对己，整个是个冒盲。不过这世界越来越强调相貌了，盖因节奏越来越快。一日碰见，也许终生不再相逢。人人都想凭着来自容貌、衣履等第一印象，为快速审视读人多个参考值。格雷萨马谢尔已经不年轻了，他于1945年出生在莫桑比克北部的一个农民家庭。今年，也就是2015年过后，就满70岁了。咱们还是从他青少年时期说起吧。2 0世纪60年代，他与莫桑比克农民领袖萨莫拉邂逅，成为一名为自由而战的女战士。1975年，格雷萨29岁时与萨莫拉正式结婚。萨莫拉领导了莫桑比克的独立，成为总统。他的新婚妻子格雷萨当上了文化和教育部长。莫桑比克当时是非洲文盲率最高的国家之一，在两年之内，格雷萨马谢尔提高了学龄儿童的就学率，降低了文盲率。1986年，他的丈夫莫桑比克的总统萨莫拉死于一场诡谲的空难，格雷萨差点崩溃。当时尚在狱中的南非黑人领袖曼德拉发来了调印函。格雷萨在回信中说道：“是你在我最悲伤的时候给我带来了一丝安慰。”这基本上是外交辞令。远方的一丝安慰，挽救不了格雷萨呼天抢地的悲怆。在葬礼上，她俯身趴在丈夫的灵柩上，悲痛的几近昏厥。此后五年，格雷萨马歇尔基本上被击垮了。永远穿黑色的衣服。1991年，在12岁的儿子的鼓励下，他才重新振作起来，创立了一个关注贫困问题的基金会。他再一次表现出了非凡的领导才能。1995年，为了表彰他为保护难民营儿童权利所做的工作，联合国把具有重要影响的南森奖章授给他。由于工作成绩斐然。1996年，莫桑比克外交部推荐他进入联合国工作，有呼声推举他同安南一道竞选联合国秘书长。直率的格雷萨认为，联合国并不能制止和处理世界各地发生的战争，那里只有政治，我去那儿能干什么呢？后来，便是我们熟知的科菲·安南担当了这个要职。马歇尔的回答当然是无懈可击的，但在这个冠冕堂皇的政治理由之外，还有他的私心。那时，他已经预备充当一个新的角色，这个新角色既和政治有关，也和他自己的一生幸福有关。他说过：“人这一辈子只活一次，我想尽可能的和他待在一起。”想想看。如果格雷萨马歇尔担当了联合国的女秘书长，肯定会义无反顾和奋不顾身，就不能和那个他长相厮守了。这个让格雷萨放下自己政治抱负的他究竟是谁？他居然有如此不可抗拒的魔力，让曾经贵为莫桑比克第一夫人的格雷萨为之奉献和倾倒。这个他，就是曼德拉。当时，格雷萨即将成为曼德拉的第三任妻子。参观曼德拉的故居是南非旅程的一个重要组成部分。我们走进黑人聚居区索韦托，这就是著名的蹲区。白人导游艾文介绍说：“何谓蹲区？”我不解，一时想到的竟是厕所的蹲位。艾文说：“这里是索韦托的外围。”也可以说是所委托最真实的面貌。他们在英文里叫做 “squatter camp”， 意思是“蹲区”。房子都是用铁皮、木板和硬纸板搭起来的，破败不堪不说，而且极矮，人们只能弓着腰蹲居在里面。在那里出生的婴孩，每四人中就有一名是艾滋病携带者。蹲区给人最直观的印象就是巨大的垃圾场，堆积如山的垃圾像一张张污脏的丑脸，密密麻麻的铁皮纸皮小屋像穷困潦倒的牙，从垃圾中顽强地冒出来，臭水四处横流，苍蝇成团，像乌云笼罩，几乎所有的人手，无论长幼。不是去赶走满头满脸粘附的苍蝇，而是毫不迟疑地向路人伸出手，要求施舍。那些手在我眼前距离如此之近，以至于我可以清楚地看到手背很黑，手心是柔软的黄红色。在手心和手背的交界处有明显的分界线。好像比目鱼的背和腹部。他们说：“我们很穷，能否给一点东西，或美元、兰特？”面对近在咫尺的爱情，我忍不住要掏钱包。艾文低声但很有力地说：“请不要这样。”艾文的白人肤色让我在那一瞬甚至想到他是不是对黑人有所漠视。艾文悄声说。我不是阻止您的仁慈，要知道，您给了一个人钱物，马上会有一堆人围上来，咱们有可能无法离开顿去了。别忘了，今天还要到维拉卡斯街去。维拉卡斯的名字让我决定迅速离开。我说：“走吧。”离开时，我不敢回头。触目惊心的贫穷和苦难让人悸痛。索委托的维拉卡斯街如此短小，只有几百米，既干净又整齐，和刚刚离开的敦区相比，有天壤之别。这当然是此街笼罩着无与伦比的光环有关。在这里曾居住过两位诺贝尔和平奖的获得者，曼德拉和图图大主教。当局曾经做过休整，街角处就是8115号。为曼德拉的旧居，从1946年开始，曼德拉和他的两任妻子都曾经住在这里。第二任妻子温妮曼德拉在这里生下了两个女儿。1990年，结束了27年牢狱生涯的纳尔逊曼德拉又曾返回这里居住了十一天。艾文说：“你可以把此想象成南非的延安。如果再具体一点。” 8115号便是枣园。见识过所委托的贫穷，我判断出这处房屋即使在当年也该算比较好的宅子了。现在曼德拉的故居已成为国家博物馆，门票为60兰特，约合人民币50元。请您注意，外墙上还留有弹痕，这是当年白人宪兵留下的作品。艾文提示。窄小的院子呈不规则形，保持着曼德拉和温妮共住时的原貌。整套居室大约40平方米，卧室逼仄，床也十分短窄。1995年第四届世界妇女大会上，我曾近距离地见过温妮，还和她合了影。她体型硕大，快步走动时像一座小山。曼德拉的身高。有说一米83的，有说一米85的，总之曼德拉起码在一米80以上。在这套房间里，正是夫妻相濡以沫的奋斗岁月，十分简窘。双人床上铺着一张兽皮褥子，据说这是土著部落酋长才有的待遇。曼德拉有资格享用这褥子，他有显赫的背景。曼德拉的家族系南非滕布王朝成员，他的曾祖父怒班库卡曾是滕布的国王，他的父亲是酋长。曼德拉在乡间度过了无忧无虑的青少年时代，白天他与小伙伴一起在田野中嬉戏，追逐牛羊，采集野蜂蜜、野果和能吃的草根，在奶牛肚下直接喝温暖香甜的牛奶。在清冽冰凉的溪水中游泳和钓鱼。晚上，他喜欢在部落里的篝火旁听老人们讲故事。从这些故事中，他了解到自己的祖先为什么要反抗白人殖民者，他们为保卫家园都进行了哪些战斗，在这些战斗中涌现出了哪些民族英雄。幼小的曼德拉开始对政治产生兴趣。立志长大以后为争取民族自由和解放贡献力量。曼德拉12岁丧父，父亲去世前将他托付给在当地的大酋长。大酋长待曼德拉如亲生儿子，希望曼德拉大学毕业后能回来继承大酋长的职位。在白人教会学校里，曼德拉接受了初等教育。他又就读于魏礼工学教会学校，之后他考取了当时唯一招收黑人学生的黑尔普大学。曼德拉读到大三时，因参与组织反种族歧视的抗议活动，被迫休学。校方曾劝说曼德拉宣布放弃搞学生运动，否则不允许他复学。倔强的曼德拉不肯屈服。毅然放弃了即将到手的学士学位，回到阔别已久的家乡。23岁的曼德拉一到家，大酋长便开始热心地为他操办婚事，选中了一位胖而性格持重的女子来做未来的新娘，并送了聘礼。曼德拉在外头见了大世面，志存高远，部落狭小天地的酋长生活并不是他的理想。于是，他再次出走。1941年，曼德拉来到了约翰内斯堡，一时找不到工作。好在他身高体壮，还练过拳击。先是在克朗金矿谋到一份当保安的工作，之后他又在房地产开发商处当了一年的房地产代理人。在约翰内斯堡期间，曼德拉结识了一位对他终身政治影响极大的人——沃尔特·西苏鲁。他的第一任妻子伊芙琳就是西苏鲁的表妹。在卧室的一只木箱上陈列着四双鞋，一双是曼德拉当律师时穿的皮鞋，一双是曼德拉流亡国外时落在房东家里的靴子，一双。是曼德拉结束多年的囚禁出狱时穿的皮靴，还有一双。对不起，我忘了。故居里还陈列着曼德拉得到的各种荣誉证书，包括诺贝尔和平奖的证书，还有一条绿色拳击腰带，这是一位著名拳击运动员赠给曼德拉留念的礼物。故居里有曼德拉的很多照片，一路看过来。我觉得年轻时的曼德拉相貌不丑，但也说不上多么出众，不过是一个彪悍黑人男子的长相，也未见有多少书卷气。1952年，曼德拉完成法律学业，成为开业律师。之后的十年间，为了民族的解放，为了争取黑人自由与平等的权利，他与白人政权展开了不屈不挠的斗争。为躲避白人警察的追捕，东躲西藏，最后还是难逃魔爪，被捕入狱。27年的牢狱之灾，苦难的锉刀无时无刻不在切割着曼德拉。岁月如坚硬砂纸，磨砺着曼德拉。内心的变化让曼德拉的相貌渐渐温润庄严了起来，从一个黑人愤青变成了性情内敛的智者。曼德拉曾这样写道：“即使是在监狱那些最冷酷无情的日子，我也会从狱警身上看到若隐若现的人性。可能仅仅是一秒钟，但它足以使我恢复信心并坚持下去。”老年的曼德拉苍老如树根，平静如秋水，目光如炬，又深藏温和。时间刀刀见血。锋利地雕刻着人和历史，让他们互相影响，完成各自的使命。这并不是我个人一厢情愿的判断，曼德拉的家人也有同感。曼德拉的小女儿泽尼，当她还是襁褓中的婴儿的时候，父亲就被掳进了监狱。那时候泽尼只有18个月大，孩子不许探监。幼小的泽尼只能先从照片中认识父亲。当他年满14岁，终于获得允许登上罗本岛的时候，他才第一次对现实中的父亲有了实在的感觉。探视回来后，他说：“因为照片中的父亲块头很大，所以我一直以为父亲很胖。但当我第一次去探监时，发现父亲长得……”跟我想象中完全不一样。他很瘦，而且长得很好看，非常精神。亲人的感知也可以佐证。年老的曼德拉和他年轻的时候的样貌相比，已经有了显著的改变。正门口放置了一张曼德拉在1990年重返故地的照片。曼德拉的手里拿着一本护照。从那一刻开始，他重新获得了自由，南非历史也掀开了新的一页。最让我感动的是这样一张照片 ：1990 年2月11日，曼德拉与妻子温妮手拉手走出监狱大门。走出监狱大门之后，他们去了哪儿？走啊走，他们回到了眼前这座房屋，久违了的家。在那十一天里，这间貌似普普通通的小房子里，一定包裹过无数激荡的火花和温情。先是重逢的喜悦，多么难得啊！整整二十七年的条条阻隔，一朝穿透。美丽的温妮已经从翩翩少妇变成了叱咤风云的爆裂中年妇人，曼德拉也从伟岸健硕的男子。变成了须发皆白的71岁的羸弱老人。出狱后的曼德拉一定尽情享受过家庭的和暖。清晨，温妮为他挑选合适的衬衫和领带，摆好不含胆固醇的早餐，盯着他服完药，敦促他到院子里去会见客人。然而，温妮真的也感受到同样的幸福吗？他对这种家庭主妇的生活道出种种不满。他曾说过，比他大18岁的曼德拉甚至不能刷洗一下他喝水的杯子。我想，曼德拉并不是故意懒惰。他在监狱时只有一个杯子归自己用，也没有方便的水龙头，所以没有不断刷洗杯子的习惯。住牢狱的节奏和居家好男人之间。完全不相同。然而，温妮并不能原谅曼德拉。分歧的种子早已埋下。他们之间一定有很多说不完的情话。曼德拉会激情四射吗？可能已十分生疏了。温妮会温暖相拥吗？但也许有虚与委蛇的尴尬，因为那时的他已经有了风流倜傥的年轻情人。温妮和曼德拉一定有过相对无语、难以沟通的时刻。岁月战壕无情地横亘在他们之间，彼此都已陷落为陌生人。也许还有争吵。他们的性格和价值观这时都已发生了巨大的崩裂。离异的导火索在这十一天里，辣辣点燃。曼德拉后来。曾非常痛苦的表白：，自从出狱后与温妮共同生活的那段时间，我成了世界上最孤独的人。这一切，这个房间都曾历历在目的见证过。此刻，他默默无言的蹲守在原处，任由人们猜想。我看到一个怪模怪样的铁物件，圆而扁，沾染斑斑红锈。撇在院子的角落里，我问工作人员：“这是什么？”工作人员回答说：“垃圾桶。”我问：“垃圾桶为什么要放在曼德拉家？”当时的政府为了迫害曼德拉家属，故意把这里当成垃圾站。工作人员回答：“这是温妮特地储存起来的铁质垃圾桶，砸扁后。”当遭受警察突袭的时候，可以起到盾牌的作用。想当年，温妮她也不容易啊。1958年，已经离婚的曼德拉与年轻漂亮的温妮一见钟情。22岁的温妮成为曼德拉的第二任妻子。1958年6月，正受叛国罪审判的曼德拉获准离开约翰内斯堡与温妮结婚。保释候审只有四天时间，传统婚礼才进行到一半，曼德拉就被带回法庭。1962年，曼德拉被判入狱时，温妮刚怀上小女儿。温妮每个月总是在警察的严密监视下，千里迢迢乘,乘船渡海，隔着铁窗看几眼憔悴的丈夫。狱中的曼德拉每天都抚摸温妮的照片。他在给温妮的信中说：“婚姻的真正意义不仅在于互相爱恋，而且在于互相间永恒的支持。这种支持是摧不垮的，即使在危险关头也始终如一。我真想在你身边，把你抱在膝上。”温妮独自拉扯着两个幼女度过凄冷岁月，他曾多次被捕。被禁止在公众场合讲话，住所曾遭到枪击，被流放荒原，面对威逼利诱、软禁、虐待、迫害，温妮昂然而立，坚持斗争。她以不屈战斗、忠贞母爱的形象，赢得了南非广大黑人的爱戴，被视为全南非受害者的母亲，几乎相当于国母。可是，就在丈夫走出牢笼。新生活扑面而来之时，曼德拉和温妮却无法携手向前。1992年4月13日，也就是曼德拉出狱两年后，他们宣布分居。1996年，两人正式离婚。这结局让人扼腕叹息，多么令人伤感遗憾呢、啊？深究其原因，温妮应该负全责。他的政治观点激进并富有野心，常常发出政治上的不和谐主张，令曼德拉和非国大的最高层处于十分为难的地位。他刚愎自用，性格偏激，在气质和观点上与曼德拉的隔阂与反差越来越大。他崇尚暴力，生活腐化，加之婚外恋，南非报极端充斥着温妮的种种丑闻。曼德拉多次苦心相劝，却无法挽回妻子的心。温妮我行我素，酗酒闹事，愈演愈烈。为了挽回温妮，曼德拉让她担任非国大社会福利部部长，但温妮的放纵并无丝毫收敛，拒绝与曼德拉保持夫妻关系，并在沸沸扬扬的婚变期间公开羞辱曼德拉。曼德拉心灰意冷，忍无可忍，只得宣布离婚。二零零三年，温妮因犯有盗窃和欺诈等共六十八项罪名，被判入狱五年，缓刑一年。曼德拉一生总共有过三段婚姻。那么我们明天再讲他和格雷萨的婚姻生活。呃，格雷萨是被南非媒体称赞是真正带给曼德拉快乐的女人。那么好吧，明晚八点我们不见不散。